0: Eu tenho a alegria de receber uma amiga aqui na entrevista de hoje, pois hoje nossa entrevista ao vivo é com a Fabiana Couto, psicanalista e fundadora do movimento Divabética. Fabi, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Rê. Que bom estar aqui com vocês hoje, né? finzinho aqui do primeiro mês do ano, e vamos falar sobre um assunto super bacana, que é mudança, transformação... Muito bom estar aqui com vocês.
0: Prazer todo nosso te receber. Você ressaltou bem finalzinho desse mês de janeiro e eu já quero saber dos nossos ouvintes que de novo já teve nesse ano de 2023. Então vão escrevendo para nós e vão contando também quais são as metas para 2023, tanto na área de progresso né, acadêmico, às vezes você quer estudar, quer ler mais livros, quer fazer um curso, quer passar num concurso, ou então metas pessoais, é, dentro de casa no cuidado, né? Seja com a sua família, seja passar mais tempo com os amigos, seja também cuidar da sua saúde. Então, sobre tudo isso, a gente vai conversar hoje. E Fabi disse, Albert, ah, isso tem que insanidade a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, seja lá no laboratório, na ciência, não dá certo ficar fazendo a mesma coisa e esperar que vai vir algo diferente. Mas na nossa vida também é assim, né? E eu queria saber de você, como psicanalista, por que que parece que o nosso cérebro gosta de ficar sempre repetindo
1: padrões? Sejam eles bons ou não? Perfeito, Rê. Re... Realmente, né? É uma insanidade a gente repetir sempre as mesmas atitudes e comportamentos e esperar um resultado diferente. Mas por que, que a gente faz isso? Porque aquela... Primeiro que todos temos ali um padrão é, é, cerebral, neuronal, que vai sempre para o mesmo tipo de ativação de resposta, muitas vezes emocional, e que não passa pela racionalização. Então, essas respostas e essas repetições de padrão, elas estão muitas vezes já vinculadas ali atrás à nossa infância, como a gente reagia e não respondia a determinadas situações. Por isso que é difícil de mudar, porque é aquilo que a gente sempre fala, tá no automático e a gente precisa sair do automático. Mas como que faz isso, né, Rê? Isso, hoje porque a gente vai querer saber como é, que faz isso. É um isso? desafio para todos nós. E assim, a, a ciência, né, a neurociência já explica que isso também não é por acaso, porque nós temos... É, sistemas neurais que são formados, caminhos neurais que se repetem e que é uma resposta automática que ela é límbica, né? Ela é do nosso sistema límbico, então ela é muito ela é muito rápida, ela é muito mais rápida do que a, a, o processamento do lado esquerdo do cérebro que é o lado racional. Mas como que a gente consegue mudar isso já está muito claro, inclusive na ciência, é criando novos caminhos, neurais, é possível, e como que a gente cria novos caminhos neurais? Com hábitos, treinando, praticando, aí a gente consegue mudar hábitos e a gente consegue, com certeza, ter resultados diferentes dos que a gente está tendo até então, né?
0: Excelente. Então, se o cérebro gosta de repetir, se a gente começar a repetir caminhos corretos, certos e com frequência, né, criando um novo hábito, ele passa a reconhecer que aquilo vai ser o adequado e depois de insistência, é claro, repetição, Sim. ele começa também a é, ir, né, dessa forma. Agora, hoje a gente estava conversando por causa de um tema de um programa que falava a respeito de cansaço e que descansar é metade do trabalho, né? Porque quando a gente está com o cérebro descansado, ele tem energia também para gastar com outras coisas. Quando ele está ali no esgotamento total, ele tende a ir pelo caminho que gasta menos energia também. Agora, Fabi, eu percebo que mais um ano começou, a gente terminou 2022, talvez extenuados, e começamos 2023 só o primeiro mês e já tem muita gente esgotada. O que, que a gente pode fazer, Fabi, antes do esgotamento chegar? Então, normalmente, coisas ruins acontecem quando a gente já não tem é, capacidade de pensar e de escolher menor, melhor. Né? O que, que dá para fazer antes de a gente chegar nesse limite?
1: É, muitas pessoas já estão no burnout, então trouxeram esse burnout, essa sobrecarga, né? burnout no inglês é uma sobrecarga é, do ano anterior muitas vezes não tiveram ali um descanso de qualidade, porque o descanso ele precisa ser físico e mental, né e acabam trazendo isso para... Pra... Não é porque mudou o ano que realmente zerou a quilometragem, a gente tem que fazer alguma coisa para conseguir ter essa sustentabilidade. Então, eu sempre falo que... He, o que não está né, planejado, o que não está na nossa agenda, a gente não tem de executar. Por exemplo, eu tinha esse compromisso com você hoje, eu tinha um horário determinado, isso estava na minha agenda, isso é real, vai acontecer, eu me planejei para isso, eu estou aqui agora. Se não tivesse na minha agenda, que é a minha forma de me autogerenciar, outras pessoas têm o um caderninho delas, cada uma tem a sua forma de se autogerenciar não aconteceria, eu não estaria aqui agora. Então, a gente precisa planejar não só as atividades de trabalho ou as atividades domésticas, como as atividades de autocuidado e descanso. E a gente precisa ter metas. Essa é uma parte muito importante de mudar hábitos, de criar novos hábitos. Temos metas, mas não é qualquer meta. Essas metas, elas precisam ser é, realizadas dentro de uma metodologia mesmo, onde fique muito claro o que você vai fazer, como você vai fazer, por que, que você está fazendo e quando você vai fazer. E aí, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, até como criar essas metas para o descanso, para a recuperação. Porque a gente está numa sociedade que está cada vez mais exigindo de nós né, que estejamos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, é, temos que ter meta, inclusive, se fizer sentido para você, de uso de WhatsApp, né? A gente não pode, não podemos nos deixar levar pelo WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que a gente vai usar, não é ele que nos usa, né? Vamos se colocar assim. Então, essa questão de planejamento e de execução e de metas é, precisa ser levada muito a sério também, não só no aspecto profissional, como no aspecto pessoal, para que as duas coisas estejam equilibradas e andem juntas. E é claro, se você já está sentindo que esse cansaço está muito pesado, que você está realmente com o seu bem-estar comprometido, procurar um profissional da área da saúde emocional para ter uma, um apoio, porque é, muitas vezes a gente fica tentando resolver tudo sozinhos e a gente não consegue. Né? E não tem nada de errado com isso. Por quê? Porque com a presença de um profissional que foi treinado, que é, tem esse conhecimento específico, as coisas ficam mais leves, mais claras. Então, procure um profissional da área da saúde emocional, um psicólogo, um psicanalista, é, um psiquiatra. Né? Eu acho que você precisa estar em contato com um profissional que pode te ajudar e aí ele vai te direcionar na sua jornada para que você possa ter mais clareza também do que está acontecendo com você e como agir.
0: É? Excelente. E Fabi, a Marli Ribeiro, lá de Senhor do Bonfim, na Bahia, disse que quer colocar em prática, então, as atividades que ela aprendeu com os cursos que ela fez durante esse tempo de pandemia. Que ela voltou a trabalhar depois de um momento difícil, mas que ela já percebeu que conseguiu realizar muitas coisas, tanto na própria saúde quanto ajudando a própria mãe. Então, agora conseguiu também sair do aluguel. E ela falou: e cada passo que eu vou dando, eu percebo o impacto que tem essa organização financeira, da saúde, do trabalho e um descanso aí proposital, né? Um descanso planejado. Muito legal isso, né? Fabi, hum. eu queria saber hum, então que também é esse, esses pequenos passos, que eu acredito que a Marlinda tenha muitas outras metas, mas ela parou um pouquinho e reconheceu o que já deu certo. Qual é a importância disso? De muitas vezes, num processo longo, de mudanças ou de objetivos bem altos que a gente tem, a gente celebrar também as partes do processo.
1: Muito importante, né? Celebrar também precisa ser planejado. Ao final de uma etapa, ao final... E não é só lá na frente, quando a gente terminou um projeto inteiro, né? Quando a gente colocou em prática algo muito mais extenso. Não, são nas etapas menores do processo, a gente planejar essa, essa questão de comemorar. E podem ser coisas simples, né? Podem ser é, momentos que você vai é, fazer alguma coisa por você, você vai é, comprar alguma coisa que você quer muito, ou sair com alguém que você gosta, ou estar, é, fazer uma massagem, ou sei lá, passear, fazer um passeio diferente ou apenas é, tirar um momento para você realmente internalizar aquilo que foi conquistado. E a falta disso faz com que a gente esteja constantemente buscando novas metas sem perceber de onde a gente estava e onde a gente chegou. E aí a sensação de exaustão, de estar de, de tá sempre, é, tá sempre buscando alguma coisa que muitas vezes a gente nem sabe o que é, ela acontece, né, então assim, planeje as suas metas, planeje elas por etapas, eu vou dar um exemplo sobre um planejamento de meta, que muita gente, final de ano, início de ano, coloca né, como meta de ano novo, que é, por exemplo, emagrecer. Sim. É, poxa, é, é, eu quero emagrecer, esse ano eu quero emagrecer, e aí muitas vezes a pessoa não visualiza o que, que é isso na prática, e até se isso é atingível ou alcançável, se isso é Por que, que isso é significativo para ela? Ela está querendo emagrecer porque ela está querendo alcançar algo que é importante para ela, que faz parte dos valores dela, ou é porque é algo externo a ela? E aí eu vou dizer que sempre que é externo, a gente nunca consegue manter. né? Aquela pessoa que emagrece para o casamento, porque quer estar tá bonita na foto, aí depois tem aquele efeito rebote Sim. e engorda tudo de novo. Você precisa internalizar qual é o seu porquê, o meu porquê. Ah, porque eu quero ter mais disposição e energia para brincar com os meus netos, né? Já ouvi uma, uma paciente uma vez falar isso. Isso é significativo. Sim. Ou porque eu quero é, melhorar a minha autoimagem, minha autoestima e eu quero poder cuidar de mim mesma, também é significativo. Você precisa quebrar isso por etapas. E quando você quebra por etapas, você precisa definir cinco coisas. O que, né? Ou seja, emagrecer... 12 quilos em seis meses, né? Vamos lá, você não vai fazer isso sozinha, tá? Você vai fazer isso com a ajuda de um nutricionista, de um profissional da saúde, isso é muito importante. É, porque muitas vezes a gente quer atingir uma meta em detrimento de outra, né? Emagrecer Sim. em detrimento da saúde. Será que vale a pena? São questões que a gente precisa ter. Aí o quanto? Ah, poxa, 12 quilos em seis meses é uma coisa muito grande, muito ampla. Eu vou quebrar isso por mês, por semana. Então, eu vou emagrecer dois quilos por mês, meio quilo por semana. Ok. Como que você vai fazer isso? É, essa é uma técnica que chama SMART, né? Então, como que você vai fazer isso? Bom, eu vou à academia três vezes por semana, eu vou preparar as minhas marmitas no domingo à noite, em tal horário, né? Você coloca o horário para você, seja muito específico. Por quê? Por que, que é relevante? Foi o que eu falei, é o seu... É o seu... É, o seu significado pessoal para aquilo, né? Isso é importante para mim porque é algo que vai me trazer mais bem-estar e qualidade de vida, geralmente, né? E aí quando, se são seis meses do dia de hoje daqui seis meses, você coloca a data e o horário, dia 1 do 7, né? Hoje é dia 30 de janeiro, dia 1 do 7, as é, de, de 2023 às 23 horas e 59 minutos, eu minha meta é emagrecer esses 12 quilos. É claro que no caminho, gente, vocês vão ter ajustes, nós vamos ter ajustes. Então, não é uma meta rígida e fixa. Coisas vão acontecendo no caminho que a gente tem que rever essa meta. Mas fica muito mais fácil, por exemplo, depois você colocar na sua agenda o que você precisa fazer, quando você precisa fazer. E quando a gente tem uma meta a alcançar a nossa disposição e a nossa motivação, ela fica muito maior. Tá? Então é uma dica que eu deixo para vocês
0: E eu adorei essa dica Porque ela pode ser aplicada a tantas outras partes da vida Por exemplo, na questão financeira também Tem gente que entra ano, sai ano Está no vermelho E quer sair dessa situação Mas talvez não saiba nem quanto ganha E nem quanto gasta Então é, se não parar tudo E perceber o que está fazendo né, Com o próprio dinheiro, vai ser muito difícil Então eu queria que você ilustrasse também Outras áreas, tem gente que quer começar a ler mais mais, mas não se programa para isso também, então não sai do papel, né, Fabi? Que outros exemplos Até, que a gente
1: poderia? É muito amplo, né? Sim. Eu quero ler mais, né? E aí, se eu ler, não sei, ler mais. Hoje eu tô lendo um livro por ano, vamos colocar. Se eu ler um livro e meio por, por ano, tá é mais. <risos> mas será que é isso que eu quero? E aí eu tava vendo ontem no stories de uma psicóloga que eu, que eu acompanho, que eu gosto muito, ela falou: Eu vou ler um livro por mês. Poxa, isso já é mais específico, Sim. mas isso é, é atingível dentro da minha realidade? Por exemplo, é, eu não, eu, hoje eu não sou mãe, eu não tenho outras atribuições, você já é mãe, né, Rê? Então, assim, dentro do meu contexto e do seu contexto, tem uma realidade diferente que a gente tem que considerar. Não adianta a gente se colocar metas que não são alcançáveis e que a gente só vai se frustrar. Então, por isso que essa, esse, esse método SMART, é, SMART de inteligente no inglês, S-M-A-R-T, é, ele tem esse método traduzido para o português também. Ele, é, ele foi feito em cima de metodologia de Harvard, em cima de estudos do que funciona. Por isso que a gente faz essas perguntas, né? Se é específico, se é mensurável, se é atingível, se é relevante. E quanto tempo vai levar? Porque a gente ficar colocando metas muito abstratas, isso só traz mais angústia, com a, porque a gente fica com aquela sensação de que a gente não está atingindo né, aquilo que a gente se propôs. Mas será que a gente tá, tem claro aquilo que a gente quer? Porque assim, a vida sem metas é uma vida... Até minha professora, né? eu fiz um curso no início desse ano, e a professora falou, olha, a única pessoa que ganha dinheiro, falando desse lado financeiro, Sim deixando a vida me levar é o Zeca Pagodinho, Sim. né? Ele é a única pessoa que ganha dinheiro deixando a vida me levar. É, a gente não pode, a gente, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade consigo mesmos, com o próprio tempo e com aquilo que é mais importante para nós, né? O que, que é mais importante para Renata? Quais são os valores mais primordiais que a Renata tem? E, e aí pegar esses valores, por exemplo, família, uma das metas também que a gente ajuda muitos empresários a, a colocar em prática é passar mais tempo de qualidade com a família. Porque muitas vezes a pessoa está em casa, mas está no celular trabalhando, falando, eu estou passando tempo com a minha <risos> família, mas não está, né, Rê? Só está de corpo presente, né? Então, a gente fala, é melhor você ter qualidade. Ok, você tem questões para resolver. Hoje a gente sabe que o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho. Mas determine um tempo, aquilo que é viável, uma hora para ficar com os meus filhos sem olhar mais nada, sem WhatsApp e combina isso com eles. Então, quando você tem uma meta, é importante você comunicar para as pessoas que estão ao seu redor para que elas te apoiem na sua meta. Então, olha, é, papai e mamãe vai poder ficar aqui assim, ó. Tem muito trabalho para fazer, mas eu vou ficar uma hora com vocês e a gente vai fazer o que vocês quiserem nessa uma hora. Poxa! Eles já estão sabendo. Não vai gerar uma frustração se depois você precisar fazer outra coisa. Mas você está lá de corpo e alma, de verdade. E tantas coisas da vida, né? Às vezes a gente fala, não, agora eu vou fazer uma caminhada porque eu preciso espairecer. Mas aí vai para a caminhada e fica no telefone resolvendo. Gente, você não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Sim. E aí o tempo passa, se vai e você vai acumulando isso que você falou, né, Esse cansaço que parece que nunca vai embora porque você não está de corpo presente fazendo as coisas de verdade. Então, o planejamento, ele é muito importante para que você fale para você mesmo, olha, agora eu estou fazendo isso, e todo o resto pode esperar. Por quê? Porque eu já planejei, eu já sei que vai dar tempo de fazer as outras coisas, e se não der, eu vou ter flexibilidade para mudar isso. Também eu não posso ficar inflexível e rígido, porque a vida acontece nesse meio tempo, né? Eu posso planejar que eu quero fazer algo eu quero fazer um, uma caminhada e aí de repente alguma coisa mais é, mais urgente acontece que eu vou precisar resolver então a gente precisa ter também essa flexibilidade e, e, e acolher a vida como ela é a gente fala muito de aceitação radical né uhum. aceitar radicalmente a vida não é se é, não é se resignar explicar, né isso é, é você simplesmente olhar para a vida como ela é, aceitar que ela não é uma linha reta, mas que dentro disso você não tem o controle de tudo, mas você tem o controle de alguma coisa, né? você tem o controle das, do como você responde a, a tudo isso. Então, é autorresponsabilidade sempre, acima de tudo, né, Rê? Gostei
0: demais. Se a gente tivesse mais tempo, com certeza a gente conversaria muito mais, mas o espaço está aberto para, em 2023, a Fabi voltar com a gente. Eu espero que, quando a gente se reencontrar também com os nossos ouvintes, eles tenham muitas coisas boas para compartilharem, para celebrarem conosco. Então, Fabi, muito obrigada por nossa entrevista. E hoje também a Eneida Ramos, que faz parte também daquela maravilhosa revista, né, do momento... É. De... Diabetes Também vai conversar com a gente aqui, vai falar sobre o curso dela, a jornada do emagrecimento. Então, se hoje você, ouvinte, já ficou aí empolgado, entusiasmado para colocar muita mudança em prática, hoje a gente também vai trazer um pouquinho mais de ferramenta nesse lado de emagrecimento. Eu já gostei muito, Fabi, do nosso tempo, desses insights que você trouxe para nós, desses esclarecimentos tão práticos e que mostram né, que é possível sim ter uma vida melhor sempre. A gente precisa saber o porquê, a gente precisa se planejar, se organizar, mas isso também está nas nossas mãos e foi muito bom você fazer essa prestação de serviço aqui para os nossos ouvintes. Então fica a minha gratidão, Fabi.
1: Obrigada, Rê. Obrigada a todos e não deixe a vida para depois porque a vida acontece agora e eu só vou reforçar um ponto. Se você não estiver conseguindo fazer isso com, com clareza, sozinho, busque um profissional da área da saúde emocional, porque vale muito a pena, é um investimento pessoal que é muito gratificante também, tá? Um beijo, gente, olha, aproveitem a entrevista da Eneida, porque ela é uma super profissional também, eu, eu, quero, eu quero ouvir, que horas que vai ser, Rê? Hoje,
0: às 13 horas e 30 minutos, falando dessa jornada que nessa semana é gratuita, né, a partir do dia 30 até o próximo final de semana e depois na segunda já começa o curso para quem quiser, então agora uma jornada online totalmente gratuita durante toda essa semana com a nossa nutricionista Eneida Ramos, colunista aqui também da Rádio Transmundial, falando da jornada de emagrecimento. Então, eu espero todos vocês às 13h30, horário de Brasília. Obrigada, viu, gente? Obrigada um você. Hoje a nossa entrevista foi com a Fabiana Couto, psicanalista e fundadora do Movimento Divabética.
1: Fabi, só para terminar, deixa
0: algum contato, alguma rede social para a turma te conhecer?
1: Claro, eu tenho duas redes sociais, uma que é do Movimento Divabética, diva, de diva mesmo, divabética... Então é só você ir nas redes sociais, né, no arroba, e também Fabiana Couto, psicanalista. Fabiana Couto, psicanalista. E eu adoro responder direct, mensagem, é, me mandem, vamos bater um papo, vamos estender esse papo por lá também, tá bom?